0: Halo teman-teman, selamat datang di Disko Pekerja seri 4 yang diselenggarakan oleh Gapatma, Demokrasi Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bungaludika yang akan jadi moderator pada acara pagi hari ini. Nah, sebelumnya mungkin cerita sedikit tentang Disko Pekerja ini apa. Nah, Disko Pekerja ini singkatan dari Diskusi Koperasi Pekerja. Ini adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Gapatma. Nah, program ini sebenarnya adalah diskusi rutin yang diadakan satu bulan sekali oleh Kapatma. Yang tujuannya adalah, ada dua. Gitu. Yang pertama, tujuannya adalah untuk meramaikan diskusi tentang kooperasi pekerja atau hal-hal yang terkaitan dengan pekerja dan demokrasi ekonomi, sehingga topik-topik tersebut tuh dibahas seperti itu di Indonesia. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mendokumentasikan praktek prajek yang sudah ada di Indonesia ataupun nanti mungkin di luar negeri gitu yang akhirnya bisa didokumentasikan dan dipelajari atau dipraktekkan ulang gitu di tempat-tempat lain kayak gitu sehingga bisa ada dokumentasinya gitu. Itu dua tujuan utamanya acara disko pekerja ini. Nah. Uh, sebenarnya Kapatma sudah melaksanakan beberapa acara tentang diskusi kooperasi pekerja ini. Dulu pertama kali itu kita laksanakan, tapi masih belum kita namai diskusi kooperasi pekerja. Disko pekerja itu pertama kali saat hari kooperasi tahun kemarin, gitu ada di pojok kiri atas kerja kita bersama judulnya tentang mampukah pekerja mengolah diri mereka sendiri tanpa adanya pengusaha. Yang diisi oleh Kak. daerah sama siap dari AOA Space dan daerah dari kooperator LP2I. Terus selanjutnya ada diskusi yang pertama di bawahnya, itu tentang model koremunerasi dengan sistem pengemahan konvensional. Dan lanjut lagi di disko pekerja 2, ada upaya konversi startup konvensional ke bentuk kooperasi, dan yang terakhir baru saja kemarin tentang petani, pemuda, dan kooperasi. Uh, untuk seri-seri Disko Pekerja sebelumnya ini bisa teman-teman akses melalui Youtube dan Spotify Kapatma, sudah tersedia kecuali yang Disko yang terakhir, yang ketiga itu belum kami upload, gitu tapi yang lainnya sudah, sehingga teman-teman bisa tetap mengikuti seri-seri Disko Pekerja sebelumnya Nah untuk hari ini di diskus pekerja 4 dengan judul kisah kumparan dalam kepemilikan saham untuk pekerja. Kita akan tentang tamunya itu adalah dari Kumparan, jadi wakili oleh Mas Andreas Eko Yuwono, Chief of Corporate Corporate Strategy Kumparan. Dan akan dimoderatori oleh saya Muhammad Malikah. Nah, sebelum kita memasuki acara, saya akan menyampaikan susunan acaranya terlebih dahulu. Nanti pertama yaitu pembukaan yang sekarang sudah dilaksanakan. yang kedua nanti adalah penyampaian materi dari Mas Andreas selanjutnya adalah pertanyaan dari para pendaftar yang sudah mengisi form sudah kami rangkum dan akan nanti kami tanyakan yang ke ke4 adalah diskusi langsung atau dari teman-teman nanti bisa menyampaikan pertanyaan melalui selido habis ini saya kirim linknya di chat teman-teman bisa uh, nanti saya akan simulasikan bagaimana memberi pertanyaan lewat slidoo kayak gitu dan yang terakhir adalah pernyataan penutup ya sebelum nanti masuk ke acara selanjutnya yaitu mas andreas menyampaikan materi uh, saya akan praktekan untuk slidoo teman-teman bisa klik Tautan yang sudah saya bagikan, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa tulis pertanyaan. Ya. Namanya Dima, tulis pertanyaan. Ya. Halo, apa kabar? Nah, asiknya menggunakan slideo ini adalah teman-teman bisa vote ketika pertanyaan yang sudah diajukan teman yang lain itu menarik gitu. Misalnya, oh, ini pertanyaan yang menarik, teman-teman bisa vote. Sehingga nanti moderator akan mengurutkan gitu pertanyaan dari paling atas sampai paling bawah gitu. Dari vote-nya yang paling banyak gitu. untuk memprioritaskannya karena takutnya nanti waktunya tidak tercapai gitu. Diskusi kita kali ini kita batasi sampai pukul 12 ya. Ini malah udah ada yang ngisi tadi sebelum acara rajin banget ya. Gitu. Oke. Okay. Kita mungkin langsung ke acara selanjutnya setelah perkenalnya, yaitu materi dari Mas Andreas sebagai pemateri pada hari ini. Chief of corporate, corporate strateginya kumparan. Silakan Mas Andries mau share screen.
1: Um, selamat pagi teman-teman semua, uh, terima kasih atas undangannya dari uh, Kapatma juga teman-teman yang udah hadir pagi ini. Uh, senang sekali Sabtu pagi yang biasanya pada goes. Kalau saya lari jadi udah selesai tadi, jadi <laughs> kalau yang goes kan biasanya sampai makan siang sampai <laughs> kopi ya. <teman. laughs> eh uh, bisa hadir di sini eh uh, apa namanya uh, hari ini kan uh, kita akan share sebenarnya mengenai um, uh, esok apa ya uh, saham untuk karyawan tapi mungkin uh, saya akan uh, sharenya sedikit lebih mundur dulu jadi kita uh, sama-sama uh, bisa memahami uh, backgroundnya bisa langsung saya mulai ya,
0: Mas. Ya, silakan Mas.
1: Oke, okay. uh, terima kasih atas uh, waktunya. Uh, mungkin aku mulainya dari uh, soal kumparan dulu. Jadi mungkin teman-teman tahu kita, kita itu adalah startup uh, media dan teknologi platform. Jadi uh, yang yang kita uh, mau solve itu sebenarnya um, problem di industri media secara keseluruhan baik dari sisi uh, konten dari sisi uh, apa namanya pembaca dari sisi model bisnis dari sisi macam-macam kayak gitu karena kalau waktu itu mungkin sedikit background dari saya sendiri uh, apa namanya saya dulu kuliah di komputer komputer uh, science ilmu komputer di UPM kemudian uh, pernah di konsultan manajemen Uh, pernah di salah satu media yang lain uh, waktu itu terus pernah di uh, jadikan marketing director di HP lalu saya pernah di investment kemudian teman-teman akhirnya waktu itu melihat uh, uh, problem di industri media ini udah cukup besar akhirnya kita mutusin untuk uh, apa namanya uh, balik lagi ke ke industri ini kemudian uh, apa, masuk untuk Uh, melihat sesuatu yang bigger than uh, ourselves, kah, kayak gitu. Jadi memang kembalinya itu bukan sekedar uh, apa namanya entitas bisnis, tapi memang kita pengennya uh, bukan sekedar, maksudnya bukan sekedar didirikan, bukan sekedar untuk oh ini sebagai bisnis gitu. dari awal itu eh uh, kita semuanya membelong lagi itu memang karena kita melihat problem yang besar sekali di industri media ini dari sisi uh, dimensinya banyak dan memang tidak bisa diurai. dalam waktu singkat. Jadi perkembangannya komparan sendiri pun uh, setahap demi setahap, kayak gitu, uh, kira-kira. Tapi yang kita uh, kita mau, uh, yang kita kembangin itu sebenarnya dua sisi sekaligus, sebagai media, excellent journalism journalism, uh, tapi kita juga sebagai teknologi, di mana memang akhirnya uh, apa namanya, kita juga memiliki uh, apa, investment dan uh, tim teknologi yang nggak uh, ada beda sama startup uh, teknologi yang lain secara kemampuan. Jadi perpaduannya kayak gitu. Nah kita itu launch di 2017 Januari, jadi kita baru ulang tahun yang keempat. Uh, besok nonton di kumparan dalam stream-nya, sekalian promo dikit boleh ya. <laughs> ada di IG juga, ada, itu, ada artis, ada macam-macam kayak gitu. Uh, ulang 17 Januari sebenarnya, tapi uh, ngerayainya uh, besok acara-acara live-nya. Kayak gitu. Terus, um, jadi ini saya skip uh, online gladi resep-nya. Harusnya pagi ini kalau <laughs> gladi resep, uh, nanti saya wow. bisa. Alhamdulillah selama empat tahun baru empat tahun sebenarnya kita itu berhasil lah untuk dalam jangka membangun media yang kredibel, menyejajarkan diri dengan para apa namanya media-media yang lain yang udah, udah puluhan tahun ada dengan jumlah pembaca yang besar sekali juga, tapi memang buat kita sendiri ini masih panjang banget bahannya karena memang yang kita inginkan itu kita bisa itu tadi menjadi lokomotif untuk uh, mem, me, uh, men-solve problem di industri media, konten. Uh, terutama, ya banyaklah keprihatinan kita semua tentang apa yang terjadi saat ini. Tapi ya memang itu mesti bertahap ke semuanya. Terus, ini tadi yang saya sampaikan, kita memang sukses uh, seperti itu. Ini ini uh, ini pas kita masih awal-awal deh uh, kumparan intervensi saja. Nah uh-huh. <laughs> ini tadi yang saya sampaikan uh, startup solves problem. Jadi nggak cuma kumparan sebenarnya semua uh, teman-teman startup atau perusahaan secara umum memang uh, uh, apa namanya? berdiri untuk men solve problem. Nah, problemnya skalanya seperti apa tergantung memang uh, perusahaannya itu sendiri uh, apa namanya uh, tercipta kayak gitu apa ter, uh, visinya dia seperti apa. Terus, um, nah, di dalam membangun uh, apa namanya uh, company atau startup dalam hal ini uh, yang dibutuhin itu memang uh, orang selalu ngomong butuhnya cuma uh, modal gitu kira-kira. atau capital, tapi sebenarnya kita uh, menganggap bahwa yang namanya modal itu modalnya itu berupa uh, uh, people, uh, capital maupun uh, konsumennya, gitu. Jadi urut people, konsumen sama capital. Nah masing-masing itu akhirnya memang harus punya. Um, kalau dalam manajemen itu memang masing-masing itu harus dilihat secara uh, apa namanya uh, serius. Kemudian masing-masing itu memang punya uh, strategi yang berbeda. Jadi, gimana kita uh, apa namanya uh, uh, melihat uh, selama ini kan mungkin pikirannya, oh uh, yang penting kita dapat konsumen gitu. Jadi akhirnya strategi untuk um, mendapatkan konsumen ini yang men- menjadi prioritas paling gede dan yang lain itu tidak uh, selalu kayak supporting uh, function gitu ke ke ke, ke situ. Padahal uh, perusahaan atau startup itu memang membutuhkan tiga-tiganya jadi memang kita itu harus uh, invest memikirkan banget strategi ketiga-tiganya um, gimana itu urutannya selalu sama kan gimana dapetinnya gimana meretainnya, atau gimana memperbesar dan kayak gitu entah itu people entah itu konsumen entah itu uh, capital kayak gitu nah, dan masing-masing itu tentu kita juga eh uh, ketika kita ngomong segmentasi ketika ngomong target ketika target itu maksudnya siapa yang mau uh, didapat, terus kemudian apakah sesuai dengan kita atau enggak itu uh, terdapat di tiga tiganya itu. Jadi bahkan bahkan mungkin yang paling jauh uh, misalnya soal capital gitu, bang. Uh, kita juga sama kayak ketika kita dapat konsumen, kita juga tidak uh, apa namanya uh, uh, sembarangan aja yang penting ada capital, ada duit gitu di diterima gitu misalnya nantikah gitu jadi uh, apa uh, da- mulainya dari situ dulu jadi mindsetnya harus dari itu makanya uh, company itu harus selalu juga invest di people um, uh, ini aku tak
0: Audionya sebenarnya nggak nyambung.
1: Oh, audionya nggak nyambung. Hmm. Oh ya udah. Ya, dibayangin aja waktu itu oh. uh, cinta Laura ngomong uh, selamat kerja teman-teman gemparan sebentar lagi weekend happy weekend gitu. Jadi kita bikinin video untuk karyawannya kayak gitu. <laughs> Terus, hmm. jadi memang uh, kita memang harus uh, invest uh, ke ke people. Um, Kok oh, ada feedback ya, sorry. Uh, next. Nah, uh, people yang seperti apa yang harus kita invest, itu adalah memang uh, dari awal mereka memang yang willing untuk solve the, the same problem. Jadinya, akhirnya, bahkan ketika kita proses uh, rekrutmen kemudian proses interview, dan segala macam, Kita memang harus uh, nanya, uh, membuat um, bukan membuat mendapatkan teman-teman uh, yang memang uh, punya passion yang sama untuk solve problem uh, si uh, dari company yang ingin kita solve problem yang membuat uh, company kita itu uh, ada dan pengen solve problem itu di semua bagian. Nah, uh, makanya kumparan itu uh, uh, dari awal. Uh, ketika yang lain misalnya atau uh, yang lain tidak invest di marketing rekrutmen gitu kita kita invest gitu kita serius untuk uh, bikin campaign-campaign ketika uh, rekrutmen jadi uh, pas ke, uh, biasanya kan kalau lowongan kan cuma tulis lowongan gitu kita sampai bikin yang viral-viral kayak gini ini uh, itb sudah kita pasangin apa namanya uh, apa bunga kayak gitu tapi tulisannya kayak gitu terakhir akhirnya viral karena di foto-foto sama yang sudah, terus kita bikin video-video campaign, um, um, apa, poster lowongannya, nggak karu-karuan, kayak gitu. <laughs> Macam-macam lah. Pokoknya, uh, bahkan uh, uh, ini, ini saya mau menggambarkan bahwa bahkan ketika mulai dari proses rekrutmen pun, uh, kita memang kita pikirin sekali. Uh, mungkin sedikit uh, flashback, Ketika kita belum launching waktu itu kan kita butuh uh, rekrutmen uh, uh, apa namanya uh, untuk uh, karyawan kan waktu itu teman-teman people yang awal kan uh, kita akhirnya memang waktu itu kita bikin uh, story uh, soal uh, bahwa kita mau launch sesuatu uh, teman-teman uh, yang sebelumnya punya pengalaman di industri kita mau launch sesuatu kemudian Uh, akhirnya waktu itu yang lamar sampai uh, lebih dari 30.000 ribu orang bahkan ketika perusahaannya belum belum ada. Kemudian ke, uh, ketika udah diseleksi uh, seratusan karyawan waktu itu uh, kita onboardingnya uh, tiga hari ngundang tujuh uh, menteri lah, uh, para uh, apa namanya, who's and who's public figure untuk, untuk memberikan Uh, masukan ke uh, teman-teman karyawan dan strateginya itu uh, kita sebut uh, onboarding kan jadi gimana waktu karyawan uh, teman-teman karyawan itu masuk bahkan pas masuk pun kita pikirin sekali gimana uh, membekali teman-teman uh, uh, karyawan baru ini uh, tradisi onboarding ini kita kita terusin uh, ke onboarding onboarding tahap uh, berikutnya uh, Uh, ini salah satu onboarding yang lain. Uh, jadi acara onboardingnya itu bahkan uh, udah kayak acara untuk keluar gitu. Kita sendiri mungkin uh, apa namanya uh, duluan bikin acara-acara internal untuk karyawan dulu dengan skala seperti itu sebelum akhirnya nak bikin acara-acara uh, di luar malahan. Nah, mungkin nggak ada soalnya tapi bisa dibayangin. Uh, Jadi yang ini juga menarik karena proses rekrutmennya uh, memang uh, cukup panjang tapi waktu itu kita juga memberi value kepada uh, teman-teman yang ikut tes dengan bikin uh, seminar dan lain-lain. Ini acara onboarding karyawan baru kita. Nah, Ini juga salah satu yang tadi sempat aku obrolin di luar. Jadi uh, kita juga uh, bikin kayak gini juga pernah. Jadi ini semua karyawan kumparan itu kita ajak liburan ke Bali. Sampai OB, sampai driver semuanya. Uh, ratusan gitu. Nah, jadi uh, apa namanya, ini kita, kita apakah ini bisa dilakuin karena Uh, hanya bisa dilakukan karena uh, uh, apa namanya kita memang perusahaan yang uh, sehat dan segala macam. Iya pasti. Tapi ini juga bisa dilakuin karena ada decision uh, making yang uh, mindsetnya bahwa kita memang ke people juga harus invest. Karena kalau enggak bayangin ngirim orang segini banyak kembali kan mendingan mungkin dipakai untuk uh, marketing kayak gitu misalnya marketing ke konsumen Eman-eman kalau bahasa Jawanya kan gitu. Nah, kalau kita memang uh, willing untuk ke untuk ke situ. Jadinya karena dari awal saya sampai tadi memang mindset-nya ke people, consumer sama capital itu dari manajemen itu memang mesti uh, mesti seimbang gitu. Jadi jadi enggak kepentingan people itu dari sisi decision making itu selalu ketinggalan gitu. Uh, enggak boleh kayak gitu. Nah, uh, akhirnya ya itu ujung-ujungnya kan sebenarnya membangun uh, company culture Uh, kemudian kita uh, selalu invest ke karyawan seperti uh, ke people. Uh, kemudian, nah ini yang mungkin uh, jadi uh, yang mungkin kita tunggu. Jadi uh, invest in uh, invest in good benefits itu macam-macam. Uh, misalnya tadi saya sempat cerita sebelum acara, uh, uh, kumparan itu dari awal bahkan ketika karyawannya masih 14, uh, akhirnya waktu itu kita uh, apa? Kesehatan karyawannya itu uh, pakai insurance yang cashless. Jadi pakai uh, karyawan mau rawat jalan, jalan ataupun rawat inap itu uh, tidak perlu mengeluarkan uang cash. Kenapa itu uh, kelihatannya biasa di depan gitu, tapi ketika itu dilakukan sama startup yang masih kecil. Uh, uh, Sebenarnya itu karena masalah mindsetnya kita untuk ketika kita ngelihat teman-teman employees uh, dalam hal ini uh, bisa aja sih sebenarnya uh, uh, rawat jalan itu uh, benefitnya reimburse kayak gitu kan kita bayar duluan kemudian nanti di belakang di reimburse kayak gitu. Cuman ketika mikirin dari sisi uh, kita sebagai karyawan kayak gitu atau teman-teman karyawan. Kadang-kadang kita itu sakit nggak mau ke dokter, kenapa? Karena lagi nggak megang cash, debit card, tabungannya mepet, kayak gitu misalnya. Atau tabungannya kita nggak tahu kan ke dokter nanti habis berapa kan, namanya sakit kan nggak tahu. Terus mungkin credit card belum punya dan lain-lain. Jadinya kan akhirnya orang sakit menahan diri nggak ke dokter karena nggak ada apa namanya cashnya, gitu. Karena dia tak mesti bayar cash dan kemudian nanti dirimbas berapa waktu. lagi gitu kan ribes pun nggak langsung saat itu juga mungkin kan uh, akhirnya karyawan jadi kesehatannya jadi nggak enggak bagus kayak gitu kan nah dengan uh, uh, dengan cashless itu dari awal kita tahu ya kalau sakit ya biar nggak mikir gitu cepat diobati dan segala macam jadinya nggak nggak makin sakit kasihan gitu karyawannya nah benefit benefit kayak gitu di di tempat kita memang uh, cukup banyak yang termasuk Uh, sampai ada kegiatan-kegiatan yang memang kuat-kuat uh, ekstrakurikuler kayak gitu seperti olahraga, atau itu atau yang lain-lain. Termasuk ada uh, kelas mindfulness, kelas development dan lain-lain. Nah, salah satu yang uh, menurut saya sangat uh, sangat menarik diterapkan, apalagi dengan konsep uh, demokrasi ekonomi tadi, adalah kita itu juga ada uh, uh, porsi saham karyawan. namanya ESOP, yang kita berikan ke semua karyawan. Jadi, yang paling kiri, yang harus putih di gambar ini, itu office boy-nya kita. Jadi office boy-nya kita itu juga dapat uh, saham karyawan. Uh, porsi saham karyawan, atau employee ikut, ikut di, uh, sorry, office boy kita ikut employee stock option programnya uh, kumparan. Jadi uh, semua itu dapat uh, apa namanya, hak uh, yang sama dari uh, dari semua level. Uh, bukan yang sama maksud saya. Semua mendapatkan hak uh, eh, sub, uh, eh, stop meskipun uh, apa, ada hitungannya lah berbeda seperti apa. Tapi semuanya karena uh, uh, nah soal semuanya atau enggak itu nanti kan tergantung uh, teman-teman ketika mau. menerapkan di perusahaannya masing-masing gitu kan. Tapi kalau dari sisi kita itu memang kita beranggapan semua aspek eh, eh, apa namanya dalam perusahaan semua karyawan itu memiliki kontribusi eh, terhadap eh, keberhasilan eh, perusahaan. Nah, mungkin aku mudah eh, mulai ngomongin sebenarnya employee stock option eh, program itu eh uh, apa sih sebenarnya um, secara singkat itu sebenarnya um, alokasi uh, saham yang uh, dapat diberikan kepada uh, employee uh, dalam bentuk uh, uh, stock option kayak gitu. Jadi uh, d- uh, kita, d- kita dari sisi uh, apa namanya dari sisi shareholder. itu memang sudah mengalokasikan akan ada akan ada saham yang bisa diberikan ke karyawan kalau employee stock option program itu dalam bentuk uh, stock option. Nah uh, sebenarnya apa sih stock option itu? Uh, secara singkat sebenarnya itu adalah uh, hak atau bukan kewajiban ya hak yang diberikan ke karyawan untuk membeli Sejumlah saham yang telah ditentukan uh, tidak dengan harga yang sudah ditentukan sebelumnya ya. dalam waktu uh, periode tertentu, kayak gitu. Uh, periode tertentu itu periode nanti um, kita nanti akan saya sampaikan terminologi terminologinya secara umum aja uh, uh, dengan bagaimana. Jadi ini merupakan hak. Jadi kenapa saya sebut hak? Karena uh, karena bisa aja. Uh, nantinya ketika itu haknya nggak dieksekusi boleh aja, ya gitu. Nah, uh, kenapa ini um, uh, disukai kayak gitu oleh 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 karyawan? Itu mindsetnya, nya saya ulang lagi ya. Jadi kalau dari sisi perusahaan kita selalu beranggapan bahwa uh, people atau termasuk semua karyawan itu juga berhak mendapatkan Eh, apa namanya menikmati eh, salah satu benefit dari eh, kesuksesan sebuah perusahaan kesuksesan sebuah perusahaan itu kan salah satunya tercermin dengan eh, eh, naiknya nilai sahamnya dia kayak gitu kan entah itu dia perusahaan tertutup entah itu dia perusahaan terbuka nanti nah makanya si 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 employee itu eh, akhirnya akan bisa ikut menikmati uh, apa namanya, kenaikan harga uh, saham perusahaan itu. Hmm. Terus kenapa uh, apa namanya uh, itu menarik? Karena uh, si si employee itu kan juga tahu banget kondisi perusahaannya itu seperti apa. Kemudian apalagi kalau dia tergabung dari dalam perusahaan kecil ya gitu atau startup atau memang bahkan perusahaan terbuka. kayak gitu. Dia tahu performa perusahaannya seperti apa. Dia tahu bahwa, misalnya kalau dia bergabung di startup, gitu tak, dari kecil mau besar mau besar kayak gitu. Dia tahu bahwa nilai perusahaannya ini akan uh, naik atau sudah naik selama ini dan akan terus-menerus naik, sehingga dia uh, akan ikut menikmati kenaikan uh, uh, harga harga sahamnya itu, uh, nilai sahamnya itu. Terus uh, ini kan. Uh, Ini kan buat employee kan juga merupakan investasi buat dia kayak gitu kan uh, di luar bahwa dia dapat gaji, dapat bonus, dapat macam-macam uh, benefit yang memang uh, secara apa namanya reguler dia juga uh, mungkin mendapatkan. Nah, kalau mau bikin esok itu mulainya uh, uh, dari mana kayak gitu? Mulainya, itu esok itu memang di awal itu adalah e, memang mesti ada alokasi esoknya itu sendiri, alokasi saham yang dipakai untuk e, program esok. Siapa yang bisa bikin gitu, memang yang bisa bikin gitu akhirnya shareholder. Jadi dari awal memang udah ada komitmen, atau mungkin di tengah-tengah juga bisa, atau mungkin sep- ketika perusahaan itu berjalan kemudian e, para shareholder memutuskan ada alokasi ini, itu uh, memang bisa. Jadi di awal itu uh, dalam cycle ESOP itu sendiri di awal itu memang uh, uh, alokasi itu diputusin oleh shareholder bahwa akan ada alokasi uh, se- uh, sekian banyak untuk ESOP. Di tengah jalan bisa saja dia kemudian mutusin nambahin, di tengah jalan mutusin nambahin lagi. Uh, itu bisa dilakukan. Uh, itu subject to ini ya, regulasinya seperti apa. Hmm, uh, kemudian nanti si manajemen atau uh, board of director kemudian akan mutusin mekanismenya seperti apa. Mutusin mekanismenya seperti apa, kemudian nanti eh uh, apa namanya? Ke, kemudian nanti akan uh, diberikan ke karyawannya. Nah, eh uh, modelnya gimana sih kenapa itu uh, menguntungkan? Jadi mungkin aku sekalian jam di sini ya. Jadi Uh, yang perlu diperhatikan itu biasanya um, apa namanya ada ada beberapa terminologi uh, uh, yang nomor satu itu uh, saya bilang tadi uh, strike price gitu jadi sudah diputusin bahwa um, karyawan bisa membeli saham misalnya satu rupiah gitu harganya untuk satu lembar saham. kemudian karyawan ini misalnya Mas X gitu apa namanya mendapatkan opsi untuk membeli saham misalnya 100 lembar masing-masing 1 rupiah. nah perusahaan setelah ngasih itu yang berikutnya ada namanya masa tunggu jadi si karyawan ini tidak tidak langsung mengeksekusi uh, atau langsung bisa membeli uh, sahamnya itu di uh, di awal biasanya dikasih masa tunggu bisa satu tahun bisa dua tahun bisa macam-macam karena kan untuk sebenarnya ini kan bagian dari reward uh, si perusahaan apa namanya juga ke si karyawan kayak gitu kan um, setelah masa tunggu nanti ada namanya uh, masa pelaksanaan jadi Masa pelaksanaan itu ada yang uh, bertahap, jadi misalnya haknya tadi uh, dilaksanakan bertahap tiap bulan, uh, boleh tiap bulan, tiap tahun, atau atau memang langsung bisa dilaksanakan uh, uh, 100%, uh, tapi dikasih waktu misalnya uh, 3, 4, 5 tahun untuk melaksanakannya. Nah, ketika dia ma- ma- melaksanakan, Misalnya dia melaksanakan 100% dari haknya, nah baru di situ eh, apa namanya eh, opsi itu berubah menjadi eh, saham eh, kepemilikan. Terus sekali lagi itu adalah haknya. Jadi ketika si eh, teman-teman karyawan ini merasa misalnya, wah kalau aku eksekusi eh, ini harganya yang sudah ditentukan kemarin ternyata perusahaannya nggak kelihatan. berkembang, gitu, ah nunggu dulu sih menyelesaikan misalnya jangka vestingnya tadi atau waktu pelaksanaannya itu sampai akhir bisa aja. Atau apa dia sudah melihat bahwa ini itu growing luar biasa, value-nya jadi yang misalnya satu rupiah tadi menjadi Rp rupiah, ya berarti dia dia sudah melihat immediate apa namanya gainnya. potensial ginnya dia di di sana dia bisa menginvestisi untuk mengambil uh, membeli satu rupiah tadi, uh, tapi dia udah tahu bahwa sebenarnya yang dia pegang saat ini itu nilainya dia beli dengan satu rupiah nilainya sebenarnya udah jadi seratus. Terus uh, kalau dia pegang lagi lama-lama bisa jadi seribu gitu bisa uh, bisa kayak gitu. Nah terus uh, apa namanya? Akhirnya ya ujungnya opsinya itu terserah Nah, apakah berhenti di situ bisa saja kemudian perusahaan atau shareholder dan perusahaan itu bisa aja mengulang untuk bikin lagi eh, apa namanya eh, eh, program lagi untuk meriten karyawannya, bisa saja ada eh, mekanismenya seperti apa bisa ditentukan sama perusahaannya. Jadi eh, kalau eh, meriten atau apa untuk promosi atau dan segala macam segala macam itu uh, variasi di uh, masing-masing perusahaan jadi bisa aja opsi yang didapat gitu uh, bertambah di di masa depan kayak gitu tergantung uh, strategi uh, perusahaannya kemudian uh, apa namanya ini kita masuk teknis ya kita masuk teknis gimana uh, mendistribusikan uh, esoknya balik lagi uh, cara-cara ngitungnya itu uh, tergantung kebijaksanaan perusahaannya. Anda perusahaannya yang misalnya um, membuat bahwa oh ini uh, opsi untuk para uh, founder kayak gitu atau opsi untuk uh, manajemen dan early stage employee. Jadi karyawan yang bergabung di dalam uh, uh, waktu awal mungkin akan dapat uh, apa namanya? hitungan uh, yang berbeda dibanding mungkin karyawan yang uh, uh, mungkin company-nya udah besar, kayak gitu misalnya. Rumusnya beda, bisa aja atau uh, Kemudian bisa aja dia juga um, yang kalau memang mau dibagiin ke jumlah yang gede, biasanya company akan bikin kayak rumusnya, kita punya alokasi saham sekian banyak untuk employee, organisasi kita itu nanti kira-kira akan segede ini, uh, ada Atau level, atau uh, tertentu, atau mis- misalnya grade-nya. Kemudian dia hitungin rumusnya, kira-kira kalau grade ini uh, opsinya berapa banyak, grade ini berapa banyak, opsinya berapa banyak, berapa banyak. Kemudian dia udah siapin dari awal. Jadi kalau company organisasinya cukup besar, uh, atau dia memang udah expect bahwa organisasi itu akan growing gede sekali, dia udah siapin um, um, kayak, Kalau semua employee atau sebagian besar employee atau level tertentu employee itu akan dapat opsi, dia udah gambar dulu. Kayaknya kayak gimana, kemudian dia hitung kira-kira alokasinya gimana atau dibikinin rumus akhirnya untuk uh, mengalokasikan uh, opsi-opsi itu ke uh, 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 employees-nya. Nah, akhirnya, uh, nah di sini ujungnya sebenarnya um, kapan dia bisa uh, uh, mencairkan gitu, Ketika dia sudah memiliki saham, ya akhirnya sama kayak shareholder yang lain. Kalau memang dia perusahaan publik, ya berarti memang dia bisa uh, jual sahamnya setiap waktu. Kalau memang dia masih perusahaan tertutup, ya mungkin nanti akan ikut, uh, boleh ikut menjual misalnya ketika perusahaannya di-acquire perusahaan yang lain. Uh, kira-kira uh, uh, mencairkan investasinya dia dalam bentuk saham, itu akhirnya uh, akan terjadi se- uh, seperti itu. Terus mengenai aturannya ketika megang gitu misalnya nanti ada peraturan perusahaan yang mengatur dan masing-masing perusahaan itu mungkin punya kebijakan tertentu soal misalnya itu tadi masa tunggunya berapa banyak lama terus dia bisa melaksanakan itu apakah bertahap ataukah langsung punya hak 100% kemudian termasuk mengatur apakah boleh dijual ketika tidak apa namanya sebelum liquidate event itu tadi apakah bisa dijual atau bagaimana itu apa namanya aturan-aturannya yang menetapkan nanti si peraturan perusahaan masing-masing gitu tentu saja dengan melihat aturan yang diatasnya ya undang-undang atau hal-hal lain yang memang perlu di, diperhatikan cuman in short sebenarnya Uh, itu aja tapi bisa dibayangkan uh, apa namanya tadi bila dia berhak untuk uh, apa namanya mem- mem- mempunyai hak untuk ikut menikmati uh, pertumbuhan dari perusahaan uh, kemudian dia bisa ikut menda- uh, teman-teman itu semuanya bisa itu ikut mendapatkan benefit dari pertumbuhan perusahaan tentu itu adalah sesuatu yang sangat apa namanya menarik dari sisi perusahaan maupun dari sisi apa namanya karyawan gitu karena ya istilahnya memang benar-benar ikut memiliki perusahaan itu tidak hanya sebuah jargon. tapi memang benar-benar ikut memiliki perusahaan dalam artian uh, uh, legal juga akhirnya dan ikut memiliki perusahaan dalam artian finansial juga keuntungan finansialnya seperti itu. Aku rasa cukup ya, Mas uh, ini. Oke. Okay. Oke,
0: okay, Mas Andreas. Oke, okay, Mas. Yeah. Thank you, Ara Andreas.